0: Une production originale de Savoir Média. Avertissement. Les idées présentées dans cette série n'engagent que son concepteur et animateur, c'est-à-dire moi-même. Aujourd'hui, on se demande si l'école est idéologique. Et j'en discute avec Olivier Lemieux, professeur à l'Université du Québec à Rimouski, et avec Mélanie Lussier, enseignante et titulaire en troisième année à Candiac. L'école en dix questions. Question 4. L'école est-elle idéologique Animation, Normand Bayargeon. Réalisation, Vanessa Boisset. Bienvenue à ce quatrième épisode de notre série consacrée à la philosophie de l'éducation. Cette fois, il sera question du curriculum, un mot par lequel on désigne ce qui est enseigné dans une école, dans une institution d'enseignement, ce qui est jugé mérité de l'être. Imaginez que vous devez créer la première école d'un pays. Quels cours allez-vous y mettre? Les mathématiques? La géographie? La littérature? Quel contenu précisément à chaque fois? Et comment justifiez-vous ces choix? Le philosophe Paul Hearst a apporté sur tout cela des contributions incontournables. Qui est Paul Hirst Paul Hearst est né en 1927 en Angleterre. Il a eu une enfance difficile, coupée du monde, dans une famille qui appartenait à une secte. Il était doué pour les mathématiques et cela lui a valu une bourse pour aller étudier au prestigieux Trinity College. Par ses études, par ses lectures, il s'éloigne peu à peu des idées de sa famille. Il enseigne les maths pendant quelques années, puis se tourne vers la philosophie de l'éducation. Bref, par l'éducation et les mathématiques, il sort de la caverne idéologique dans laquelle il était né. Il meurt en 2020, à 92 ans. Revenons à cette idée d'école à créer. L'ambition de Hearst est de nous aider à décider ce qu'on va y enseigner. Plus précisément, Hearst a voulu déduire le curriculum de l'idée même de savoir, en posant que l'éducation doit faire accéder au savoir et ainsi contribuer à faire un être humain libre. La pièce maîtresse de son raisonnement, c'est cette idée de formes de savoir qui seraient logiquement distinctes des formes de savoir qui sont autant de manières par lesquelles les êtres humains ont compris le monde et eux-mêmes. D'abord, chaque forme de savoir possède des concepts qui sont irréductiblement spécifiques. Un exemple serait le concept de gravité en physique, le concept d'intégrale en mathématiques le concept de Dieu en religion. Hirsch aboutit à distinguer les formes de savoir suivantes, les mathématiques, les sciences naturelles, les sciences humaines, l'histoire, l'art et la littérature, la philosophie, la morale et la religion. Ceci, en termes très généraux, serait le curriculum de l'éducation qu'on essayait de dessiner tout à l'heure. Le curriculum d'une éducation libérale et notez à quel point c'est proche de beaucoup de choses qu'on pratique encore de nos jours. Notez que ceci ne définit pas précisément le contenu du curriculum ni les manières de l'enseigner, mais c'est bien donné comme le fondement d'un curriculum académique d'une éducation libérale. Qu'en penser Quelle critique adresser à ces idées Par exemple, est-il possible ici de faire place à des positions à des auteurs féministes, autochtones, autres qu'occidentaux qui ont trop longtemps été négligés à l'école. Sinon, que mettent à leur place et que mettent à la place de cette idée de forme de savoir? C'est le vaste sujet qui sera traité dans cet épisode. Les choix reliés au curriculum se font typiquement à un niveau assez élevé, au ministère notamment, il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui se penchent concrètement sur ces questions-là. C'est pourquoi je suis heureux de recevoir Olivier Lemieux, qui est professeur d'administration et de politique de l'éducation à l'Université du Québec, à Rimouski. Ah, le philosophe de l'éducation, Paul Hirst, a été un des grands penseurs du curriculum au 20e siècle. Lui distinguait, je vous rappelle, les sciences naturelles, les mathématiques, les sciences humaines, l'histoire, la philosophie, la religion, l'art et la littérature. Alors, selon vous, Monsieur Lemieux, est-ce que le curriculum de l'école québécoise est conforme à ce que Hirst avançait dans son idée de forme de savoir?
1: Absolument. Lorsque vous regardez le curriculum au Québec, en fait, le programme de formation de l'école québécoise, qui est présente l'ensemble des savoir-faire et des savoir-être que l'on souhaite transmettre par l'école au primaire et au secondaire, on constate que les domaines d'apprentissage sont construits essentiellement autour de ces formes de savoir-là. Mais il faut comprendre que tout de même une hiérarchisation dans ces formes de savoir-là. Laquelle? Euh, en fait, on peut déterminer un certain nombre de critères autour de cette hiérarchisation-là. Young, euh, sociologue du curriculum britannique, oui, oui. Euh, a écrit sur le sujet beaucoup. Euh, parmi les critères que l'on observe, euh, par exemple, on peut penser au nombre d'heures consacrées à chacune des disciplines. Euh, également, le niveau de spécialisation de certains enseignants, enseignantes, ou encore le fait de, d'insister pour qu'un enseignant spécialisé enseigne telle ou telle discipline, ce qui n'est pas le cas de toutes les disciplines. Hein. On le sait, oui, d'ordinaire, on aimerait que dans notre organisation scolaire, que les enseignants, par exemple, en éthique et culture religieuse, qui ont été formés en éthique et culture religieuse, enseignent l'éthique et la culture religieuse. Par contre, dans le réel, on constate que dans certains cas, euh, ce sont des, des enseignants qui ont été formés pour d'autres disciplines qui vont, en fin une tâche, ajouter ces disciplines-là. On l'observe moins pour les, pour les mathématiques, pour le, le français, par exemple, et autres.
0: Vous êtes un politologue de l'éducation. Il y a une dimension idéologique qui vient de s'ajouter ici. On prend ces formes de savoir comme étant quelque chose de très abstrait, que tout le monde, semble-t-il, va valoriser parce que ça nous semble extrêmement important. Dans leur incarnation, qu'est-ce qu'il y aurait d'idéologique, au sens premier du terme?
1: Bonne question. Euh, bon, c'est sûr que j'ai une formation de politologue. Pour moi, je vois des idéologies partout. Un peu, hein, c'est une formation professionnelle. Lorsqu'on regarde le choix de ces disciplines-là, euh, on peut se poser un certain nombre de questions, à savoir pourquoi aujourd'hui on privilégie, par exemple, autant la formation euh, en mathématiques, en sciences et technologies, etc. Euh, c'est un certain nombre de décisions qui sont prises euh, pour des motifs, euh, oui, de, de, de savoir, de développement de l'être, mais également pour des raisons sans doute économiques aussi. On le sait, hein, depuis euh, la fin du 19e, 20e siècle, plusieurs sociétés qui ont, qui ont décidé de davantage former leurs citoyens vers ces conceptions-là, plus que d'autres conceptions ou encore d'autres savoirs qui étaient privilégiés autrefois, comme bon, l'enseignement religieux, la philosophie et autres, dans les collèges classiques notamment. Euh, pourquoi? Eh bien, c'est parce que ces savoirs et ces savoir-faire-là euh, permettent une certaine, euh, un certain développement technologique, économique, qui font la richesse des sociétés. Et donc, ici, on voit des idéologies qui sont sous-jacentes à ces décisions-là. Là.
0: aborder aussi un point un peu particulier autour de ces questions-là qui sont vastes, qui sont importantes. Vous avez cité tout à l'heure le nom de Michael Young, un sociologue d'éducation. Il y a chez lui cette idée de « power knowledge ». Vous avez entendu cette notion-là. Et cette idée qu'on doit néanmoins, au-delà peut-être de toutes les transformations idéologiques du curriculum pour l'économie ou autre, transmettre des savoirs qui permettront aux gens d'être pleinement citoyens, d'agir mm-hmm. effectivement. Young défendait donc quelque chose qui est proche de ce point de vue-là, de la pensée de Hearst, dans quelle mesure est-ce que c'est important dans les discussions qu'on a sur l'éducation d'entendre un argument comme celui-là, comme celui de Michael Young?
1: À mon sens, c'est extrêmement important. On veut former nos jeunes citoyens pour qu'ils puissent occuper éventuellement un emploi, mais aussi qu'ils puissent occuper leurs leur responsabilités citoyennes. Et à mon sens, c'est, c'est là l'une des lacunes que de, de notre programme de formation à l'heure actuelle. On ne mise pas assez sur ces savoirs citoyens-là, oui, L'enseignement d'histoire, la géographie, par exemple, euh, les cours de monde contemporain euh, permettent l'acquisition de certaines que, connaissances, compétences qui favoriseront l'insertion des citoyens dans la société. Mais à, est-ce qu'on va assez loin? C'est une question qu'il faut se poser. Et on sait à l'heure actuelle, il y a, le gouvernement a annoncé la, la révision du programme d'éthique et culture religieuse hein, et surtout la disparition de la portion culture religieuse. En histoire d'éducation, c'est rare qu'on, qu'on observe un nouvel espace à occuper en termes d'heures, en termes de programmes, de disciplines, eh je pense que cet espace-là devrait viser d'abord et avant tout la formation du citoyen. L'éducation à la citoyenneté. Une éducation politique, au-delà de la socialisation, vraiment la transmission de connaissances, de savoirs qui sont propres à la politique. Paul Hirsch disait,
0: « Acquérir du savoir, c'est apprendre à voir le monde et à en faire l'expérience d'une manière jusque-là inconnue. » Proche des idées de Hearst, il y a tout un système qui a été créé aux États-Unis qui s'appelle « core knowledge ». Il s'agit d'un ensemble d'écoles qui transmettent ce qu'ils appellent la littératie culturelle, qui semble important pour exercer sa citoyenneté, qui s'efforce de le faire selon des méthodes éprouvées, mais c'est un autre débat. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce qu'il y a des exemples de ça au Québec ou au Canada?
1: À ma connaissance, au Québec, euh, il n'y en a pas. Euh, il n'y a aucun groupe qui n'a favorisé euh, ce, ce type d'école-là, là. là Il faut dire quand même qu'en comparaison de certains États américains au, au Québec, euh, les législations, les règlements et autres rendent parfois difficile l'intégration Je de certaines proche hein, okay. euh, dans notre système scolaire. À ma connaissance également, il y a eu des tentatives qui se sont faites dans l'Ouest canadien. En Alberta, je crois. Oui, oui. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, je pense que c'est assez mitigé comme résultat.
0: Vous êtes un spécialiste du curriculum. J'ai envie de vous poser la question suivante. Le curriculum, c'est ce qu'on transmet intentionnellement le contenu de ce qui est donné dans les cours, mais on parle aussi souvent en éducation du curriculum caché, c'est-à-dire mmh. que par le fait même de transmettre, par la manière dont on transmet, certains savoirs sont transmis aussi, certaines choses sont apprises. Pouvez-vous nous développer un peu cette idée de curriculum caché, puis nous dire l'importance qu'elle a pour penser le curriculum?
1: Mmh. Souvent, je pense entre autres aux travaux de Pérenou, hein, en France, euh, on parle du curriculum formel, du caché, du réel, en fait. Euh, du côté du formel, bon, c'est le curriculum dont on parlait tout à l'heure, le programme de formation de l'École québécoise, qui sont en fait... Des représentations, en quelque sorte. Hein? On, 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 on explique formellement ce que l'on souhaite faire apprendre, com- comment on souhaite aussi enseigner certains savoirs, savoir-faire et savoir-être dans, dans, dans la classe. Mais on parle toujours d'un, d'un élève assez abstrait, d'un enseignant oui. assez abstrait. Du côté du curriculum caché, les des choses qu'on retient, qu'on a apprises à l'école, qui n'étaient pas prévues dans le programme de formation. Euh, on peut passer à la hiérarchisation euh, entre, bon, l'élève, l'enseignant, la direction de l'établissement et autres, mais même entre les élèves, hein, des fois. Euh, on peut passer aussi, par exemple, à des phénomènes comme le favoritisme. Euh, jamais qu'on ne voudrait mettre dans un programme de formation de l'école québécoise qu'il faut apprendre à l'élève euh, les formes de favoritisme. Par contre, on sait qu'il y a bien des élèves qui ont appris que s'ils si se comportent de telle façon auprès d'un enseignant, ils seront favorisés. Donc, par curriculum question, on pense pense pas à ça. Et, et le, ça nous rappelle, je pense que
0: c'est important de le dire aussi, que si l'école est une institution qui transmet du savoir, c'est aussi une, une institution Qui a pour mission de socialiser les gens et beaucoup de choses se passent de ce point de vue-là. Absolument. Monsieur Lemieux, merci beaucoup pour cette belle et riche conversation.
1: Très bel échange, au plaisir.
2: Je m'appelle Flavie et j'ai 12 ans.
0: Et maintenant, je tente d'expliquer un concept philosophique à une enfant de 12 ans. C'est tout un défi pédagogique. Alors, Flavie, les matières qu'on enseigne à l'école, on doit justifier qu'on les enseigne à l'école. Mm-hmm. Par exemple, personne ne dirait on va enseigner l'astrologie à l'école, c'est une bonne idée. Ou personne ne dirait on va donner des cours de bingo à l'école, c'est super important. Alors, il faut penser à ce qu'on met comme matière, ça constitue ce qu'on appelle le curriculum de l'école. Et là, il y a des gens qui ont réfléchi à cette question-là, qu'est-ce qu'on met, pourquoi. Une des matières qui est souvent, presque toujours re- retenue, c'est les mathématiques. Alors, j'aimerais t'entendre. Est-ce que tu aimes les mathématiques? Est-ce que tu penses que ça va être utile plus tard? Pourquoi est-ce qu'on enseigne les mathématiques?
2: J'ai jamais été la plus grande fan des mathématiques de ma classe, mais euh, ça ne me dérange pas d'en faire. Puis euh, je trouve que c'est vraiment important euh, parce que les mathématiques, je pense que tu les retrouves dans quasiment tous les travaux que tu peux faire plus tard. Euh, mettons, euh, tout euh, ce qui est la mécanique, euh, la plomberie. Euh, la robotique, tout ça, c'est, c'est sur la base des mathématiques. J'ai encore du temps pour décider quel métier je vais faire plus tard, mais j'aimerais vraiment ça, être euh, psychologue. Je pense que les mathématiques, c'est sûr que c'est moins important dedans, mais quand même, la science humaine, comment marche le cerveau humain, comment ça se passe euh, chez les gens, ça, c'est important en psychologie, puis ça, c'est basé sur les maths.
0: Et tu vois, pour devenir psychologue, il faut faire des mathématiques au cégep. Exactement. Des statistiques et des probabilités, donc tu auras <rire> ouais. l'occasion d'y revenir.
2: Exactement, Je me demanderais, ce que tu apprends
0: à l'école, Qu'est-ce que tu trouves qui est particulièrement important pour ta vie d'adulte?
2: Je me dis que les gens qui ont fait ça, ils ont réfléchi, ils n'ont pas juste fait « OK, tout le monde, on va piger au hasard un ouais. numéro, puis ça va être ça la matière qu'on ouais. va faire à l'école. » Puis dans, dans n'importe quoi, en fait, euh, ce qu'on apprend au primaire, c'est important. C'est pour ça que ça s'appelle le primaire, c'est, comme, c'est la base de tout.
0: Serais-tu d'accord, Flavie, pour dire aussi que les choses qu'on apprend à l'école ne doivent pas nécessairement servir ou être utiles. On peut les apprendre parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont agréables, parce qu'elles nous donnent accès à des plaisirs.
2: On n'est pas des robots. Je voilà. que pense que c'est important quand même euh, d'apprendre des choses qui nous font euh, plaisir. T'sais, mettons, euh, Incroyable mais vrai, des livres comme ça. Mais ben Ça ne nous sert à rien de savoir le nombre de pets qu'on fait par jour, mais c'est, c'est, c'est juste drôle. Euh, à la limite, même au niveau pas académique, ça ne nous sert à rien de sentir une fleur, mais c'est le fun. Voilà. Ça ne nous sert à rien de flatter notre chat, puis c'est le fun pareil. Ce n'est pas parce qu'on l'apprend que c'est utile, mais je pense que c'est quand même important, parce que avoir une vie juste, je travaille, je travaille, je travaille, nouveauté, je travaille, je travaille, c'est pas, c'est pas une belle vie. Il faut ouais. quand même s'offrir des, des divertissements puis des choses agréables, des, des choses qui sortent un peu de la routine.
0: Puis l'école permet de goûter à ça parfois.
2: Oui, ouais. l'école puis la vie en société.
0: Flavie, merci beaucoup de ces réflexions, belles et enrichissantes, sur le curriculum qu'on enseigne à l'école. Plaisir. Mélanie Lucier est enseignante titulaire en troisième année à Candiac. Je suis heureux de l'accueillir pour discuter des aspects idéologiques du curriculum de l'éducation au Québec. Mélanie Lucier, vous êtes titulaire de classe en troisième année et vous enseignez donc à ce titre à peu près toutes les formes de savoir dont on a parlé dans cet épisode. C'est très exigeant, très vaste. Parlez-nous un peu d'abord de votre expérience de ce point de vue-là.
3: Donc moi, je suis enseignante au primaire depuis déjà 15 ans, euh, plus spécifiquement au deuxième cycle du primaire avec des jeunes de 8-9 ans. Et puis j'enseigne autant les mathématiques, le français, la géographie, l'histoire, l'éthique, culture religieuse, les arts plastiques ainsi que les sciences et technologies. Donc c'est assez euh, varié.
0: C'est un peu de choix tout ce qu'on entendait par forme de savoir dans cet épisode-là. C'est énorme, c'est très ambitieux. Mélanie, je vous pose la question directement. Dans quelle mesure pensez-vous que le curriculum que vous enseignez est teinté d'idéologie?
3: Ben en fait, après ma barre, dès qu'on regarde un peu l'horaire, nous, ce qu'on appelle dans notre jargon éducatif la grille matière, quand on regarde le choix qui a été accordé au nombre d'heures qu'on passerait à enseigner le français et les mathématiques, on voit tout de suite là, qu'il y a un pourcentage de temps beaucoup plus élevé que les matières secondaires, telles que la géographie, l'histoire, les sciences, l'éthique, la culture religieuse et les arts. Donc, on se demande, est-ce que ça reflète un choix basé sur certaines valeurs, le fait qu'on priorise davantage le français comme langue d'enseignement et les mathématiques
0: on a le sentiment parfois que les arts à l'école sont toujours une espèce de parents pauvres qui doivent justifier leur place. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ou confirmez que c'est le cas Ben
3: en fait ils vont dans la même catégorie que les sciences, que l'éthique et aussi l'histoire de par le fait qu'ils occupent peu de temps dans la grille matière et que les enseignants sont déjà débordés et qu'il y a tellement de savoir à enseigner, de notions précises en mathématiques, en français, donc ça prend le côté là malheureusement.
0: Donc, si je vous suis bien, il y a un aspect idéologique dans ce choix-là qui met l'accent sur le français, les mathématiques, plutôt, par exemple, que sur les arts ou sur l'histoire. Je crois que oui. Selon vous, quelle forme de savoir, de ce point de vue-là, devrait être revue en priorité? Si vous étiez ministre de l'Éducation, là, sur quoi <rire> mettriez-vous l'accent?
3: En fait, euh, si on aimerait davantage aller vers un curriculum neutre, euh, inclusif, euh, ça serait probablement euh, l'histoire et la géographie qui serait euh, ma première réponse spontanée. Et ensuite, l'éthique et la culture religieuse.
0: Vous pensez qu'on fait insuffisamment de place à l'histoire, à la géographie, au cours éthique et culture religieuse?
3: En fait, on pourrait peut-être plus l'intégrer dans, euh, dans des projets multidisciplinaires à travers le français et les mathématiques pour qu'on puisse euh, y accorder davantage d'importance.
0: Pouvez-vous me donner des exemples où l'idéologie dominante a fortement teinté, influencé le curriculum qui est enseigné, aujourd'hui, encore, maintenant.
3: Alors, prenons euh, en géographie, histoire, au deuxième cycle, donc pour les élèves de troisième, quatrième année. On enseigne euh, les peuples amérindiens vers les années 1500, leurs habitudes de vie, leurs moyens de transport, leur langue, euh, même on va jusqu'à voir euh, les jeux qu'ils créaient pour se divertir, leur mode d'agriculture. Ensuite, on va passer un peu plus vers euh, la colonisation, euh, donc les colons de la Nouvelle-France qui vont venir s'installer, les 13 colonies, mais jamais, même après ça, dans le programme un peu plus étoffé qui voit euh, le 20e siècle au 3e siècle, jamais on a parlé des pensionnats autochtones. Ça, c'est complètement exempté là, du programme, alors que pourtant, c'est bien présent et ça fait partie de notre histoire. Donc, euh, il y a des choix qui ont été faits dans les faits qui ont été choisis pour mettre dans notre programme de formation de l'école québécoise.
0: Euh... Beaucoup de gens vont être très étonnés d'entendre ça. On est quand même en 2022. On parle depuis très, très longtemps de la réalité autochtone, de leur histoire. C'est pas encore intégré dans le curriculum. Là, l'idéologie se manifeste par une forme d'occultation de certaines réalités. C'est étonnant et c'est troublant. Pouvez-vous commenter un peu là-dessus?
3: Oui, en fait, si je prends un autre exemple, euh, les missionnaires qui avaient pour mission d'évangéliser euh, le peuple autochtone à leur arrivée ici en Nouvelle-France euh, sont présentés comme un simple métier, euh, dans le fond, aux enfants euh, aux primaires. Donc, euh, ce n'est pas nuancé, ça fait partie des faits. Puis moi, j'aime beaucoup aller au-delà de ce qui est présenté dans le programme et poser des questions aux élèves. Qu'est-ce qu'ils en pensent euh, du fait que... Euh, un autre peuple, donc ceux, les Européens, quand, lorsqu'ils sont arrivés ici en Nouvelle-France, ont décidé là, de tasser, d'assimiler la religion des peuples autochtones. Ça donne souvent lieu à des beaux échanges avec les enfants qui, eux, ne se posent même pas la question et ça fait pas de sens pour eux. Donc, ils font souvent des comparaisons un peu euh, cocasses du fait, lorsqu'ils invitent un cousin à la maison, jamais il le laisserait prendre tout son territoire dans sa chambre à coucher, alors que dans les faits présentés dans les manuels d'histoire, c'est tout autre.
0: Par curiosité, ce curriculum que vous décrivez... oui il date de quelle année, à peu près?
3: En fait, euh, dans, dans les années 2010, donc... Euh... C'est
0: relativement récent, tout de même,
3: hein? Oui, tout à fait.
0: Et qu'on fasse si peu de place à l'expérience autochtone ou à certains éléments de, la, de l'histoire autochtone, c'est quand même intéressant. Tout
3: à fait. Et qu'on soit informés, nous, titulaires de classe, par les médias, par l'actualité qui amène cette, euh, ce pan vraiment important de notre histoire.
0: J'aimerais terminer sur un point que vous jugez beaucoup plus positif, sur les capacités de modifier le curriculum. C'est l'enseignement de l'éducation à la sexualité, à l'école primaire. Parlez-nous de ce qui se passe là.
3: Oui, en fait, le cours d'éducation à la sexualité a été mis en place là, il y a déjà deux ans.
0: C'est tout récent, donc?
3: Oui, c'est très, très récent. Ce n'est pas euh, évalué dans les bulletins. Et ce que j'aime particulièrement de ce cours-là, c'est qu'on parle enfin, on anime une discussion, on ouvre les débats avec les élèves sur la diversité des genres, la diversité corporelle, les stéréotypes sexuels aussi. Et puis là, je trouve qu'on est plus euh, à l'affût là, de ce qui se passe réellement en 2022 lorsqu'on présente aux élèves du primaire là, ces sujets.
0: Il y a eu là une ouverture une modification du curriculum. Dans le cas des peuples autochtones, il n'y en a pas encore eu véritablement. Comment expliquez-vous cette différence?
3: J'imagine que ça dépend euh, des voix qu'on a accordées euh, à ces sujets-là dans les médias. Donc, si on a entendu davantage parler de la diversité de genre, euh, les euh, gens étaient plus nombreux à se lever un peu pour en parler tandis qu'au niveau des Autochtones, on, encore une fois, je pense qu'on essaie de <rire> leur couper un peu la parole. Donc, c'est peut-être pour ça, pour plaire au plus grand nombre.
0: Donc, une partie de la modification du curriculum tient à ce que la société civile s'exprime sur certaines préoccupations. Je pense que oui. Oui. J'aimerais avoir votre opinion pour terminer. Êtes-vous optimiste sur la capacité de l'école québécoise d'adapter son curriculum à de nouvelles questions et de renoncer peut-être à certains aspects idéologiques qu'on y trouve? Je
3: suis très ambivalente de répondre à cette question. Euh, ça prend beaucoup de temps euh, pour euh, qu'un changement s'opère dans le milieu de l'éducation. Malheureusement, il y a toute la structure administrative. Je trouve qu'on accorde pas beaucoup d'importance aux gens qui sont sur le terrain comme les enseignantes pour leur demander vraiment ce qu'on devrait modifier. Donc, est-ce qu'il y aura des changements qui vont euh, s'opérer euh, prochainement? Euh, j'aimerais vous dire que j'y crois et que j'aimerais ça, mais j'en doute fort.
0: Mélanie Nussier, merci beaucoup de cet entretien.
3: Ça m'a fait grand plaisir. Merci à vous. Paul Hearst,
0: indéniablement, a mis le doigt sur quelque chose d'important concernant l'école et ce qui doit y être transmis. Ces idées continuent de faire débat, notamment pour des raisons idéologiques, alors qu'on se demande si ce qu'il a mis de l'avant peut ou non faire place à des savoirs, à des formes de savoirs qui ont trop longtemps été exclus dans l'école, des savoirs, par exemple, féministes, autochtones ou non occidentaux. On discute de cela encore aujourd'hui et on peut prédire qu'on en discutera encore demain. Nos invités aujourd'hui étaient Olivier Lemieux, Professeur en administration et politique de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski, Mélanie Lucier, enseignante titulaire en troisième année à Candiac, et Flavie Lebel, philosophe en herbe. Animation Normand Bayergeon. réalisation Vanessa Boisset, recherche Rachel Bergeron-Sire, prise de son Marc-Antoine Pereda, studio Bulldog production déléguée Anne-Marie Simard. Direction générale et production exécutive Nadine Dufour. Cette émission est disponible à la télé, en ligne et en balado diffusion et est produite avec la participation financière du Conseil supérieur de l'éducation et en partenariat avec le gouvernement du Québec.